0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Premiér Igor Matovič opakovane hovorí o možnosti blackoutu, teda radikálneho riešenia
1: koronavírusu. To by bolo mesiac sozy pod strádanie veľmi veľa veci, ale s obrovskou šancou, že ten vírus by sme naozaj eliminovali.
0: Na otázku, kedy by to chcel urobiť, Matovič odpovedal, že čím skôr, šéf koaličnej SAS Richard Sulík to však za dobrý nápad nepovažuje... Repatriácie teda štátom organizovaný dovoz našich občanov zo zahraničia sa skončia. Slováci, ktorí sú teraz v zahraničí, by tam mali aj zostať. Budete počuť štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí Martina Klusa.
2: Predpokladáme, že prečkajú túto krízu na mieste svojho obvyklého pobytu, tam kde pracujú, kde platia odvody a kde dostávajú zdravotnú starostlivosť. Nevidíme dôvod na to, aby títo ľudia sa nevyhnutne museli v tejto chvíli vrácať na Slovensko.
0: Po veľkom rozhovore sme sa ho pýtali, kde je teraz budúci minister Kor- čo, kto teraz riadi slovenskú diplomáciu, Čo robíme na
2: európskej úrovni?
0: Dokedy sa asi nebude nikam cestovať? A či teda skrachujú
2: cestovné kancelárie? Tiež sa teším na letnú dovolenku. Kéž by bola šanca teda aj mimo mimo Slovenska, pretože všetci máme radi more. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je
0: Peter Hanák.
1: Dobrý deň, som Dagdaniš komentátor portálu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete a ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Blackout, teda niečo ako úplné vypnutie Slovenska na tri týždňa alebo mesiac, kedy by fungovali len najnevyhnutnejšie veci, dnes opäť premiér Igor Matovič pomenoval ako možné riešenie koronavírusu. Keď
1: medicínsky ten vírus tlačíte na minimum, aby sme chránili životy, ekonomiku priškrtíte, držíte ju pod krkom strašne po dlhú dobu. A dnes my sme v tejto situácii. Tešíme sa síce, že medicínsky je, je vírus, povedzme, že na kolenách, nie je pokorený, ale je na kolenách ale tá ekonomika je rovnako na kolenách a bude takýmto spôsobom veľmi dlho. Keď ste videli včera tie grafy, tak pri Španielsku a Taliansku je tá predikcia taká, že síce oni teraz majú obrovský problém medicínsky, že im zomierajú tisícky ľudí, ktorí nedostanú adekvátnu zdravotnú starostlivosť, čomu teda my sa prioritne chceme vyhnúť, ale v oktobri začnú žiť, odložia rúška, odložia všetky nejaké ochranné prostriedky a tá ekonomika začne znova žiť. My tým, že vírus sme medicínsky stlačili, budeme ešte aj za rok, keď nebude vakcína, v takomto móde, ako sme dnes. A to je dlhodobá ekonomická smrť. Môj názor, aj názor viacerých ekonómov. Za tejto situácie máme v podstate dve možnosti. Buď ísť touto cestou, že síce budeme mať nízke, nízke dáta, alebo nízky počet ľudí, ktorí budú nakazení, budeme sa chrániť a budeme v takomto veľmi zvýšenom hygienickom móde, ale ekonomicky budeme zomierať. Lebo druhé krajiny, už vtedy, keď my budeme v tom móde, už už budú fungovať. Čiže môžeme byť takým ostrovčekom, ktorý síce vyhrá boj s koronavírusom medicínsky, ale ekonomicky jednoducho fungovať nebudeme. A druhá možnosť je taká, že spravíme s tým vírusom krátky proces, ako urobili vo Vúchane. Jednoducho povedali si, že hold, nebudeme trpeť mesiace a roky a veľmi rýchlo drastickými, áno drastickými opatreniami hygienickými alebo tak karanténnymi dosiahli, že ten vírus eliminovali na v podstate absolútne minimum. Čiže toto sú dve cesty, pred ktorými, alebo dve voľby, pred ktorými stojíme. Mňa včera mrzí, aj keď som si potom pozrel nejaké, nejaké ohlasy v médiách, síce moc toho nestíham, že ľudia hovoria, no Matovič je zúfalý, Matovič sa chce pýtať ľudí. To nie je o tom, že chcem, aby sme na základe toho, že ako ľudia rozhodnú niekde v ankete alebo v prieskume, pristúpili a vybrali si z tých možností. To preto, lebo Takéto zásadné rozhodnutie chcem, aby sme spravili všetci spolu ako spoločenstvo zodpovedných ľudí, ktorí vedia, v akej situácii sme. Čiže ľuďom najprv povedať absolútnu pravdu, povedať nás, čo nás čaká aj v októbri, aj v marci budúceho roku, povedať si druhú cestu, ktorou by sme mohli ísť, povedať si, čo by to obnášalo, že naozaj to by bolo mesiac slzy, pot a, a teda strádanie veľmi veľa vecí ale s obrovskou šancou, že ten vírus by sme naozaj eliminovali. A potom áno, s hermeticky uzavretými hranicami alebo s extrémne prísnym hygienickým režimom na hraniciach by sme dokázali jednoducho normálne na Slovensku žiť. Ja dnes o tom diskutujem s ľuďmi, ktorí naozaj sú tí fundovaní hygienici, epidemiológovia, oni vám povedali, že toto by napríklad bolo naozaj riešenie, že vám možno dali nejaké garancie alebo záruky, že toto by tú ekonomiku pomohlo rýchlejšie naštartovať. Ja som chcel hlavne včera otvoriť verejnú diskusiu na túto tému. Tá diskusia ale samozrejme prebieha aj v úzadí a čas sa nám kráti. My sa musíme veľmi rýchlo rozhodnúť, ktorou cestou ísť, lebo to leto sa tiež blíži. A my sme oddialili tými, tými opatreniami ten vrchol, ten najväčší, najväčší problém v nemocniciach. Čiže získali sme čas. Ale zároveň to, čo znamená ten graf, viete, koľko percent ľudí z tých, ktorí tú chorobu dostanú, koľko reálne aj zomrie. A my sa si nenahovárajme, že my budeme teraz úplne, že najväčší frajeri na svete, že u nás sice všetci iba sa nakazia, ale nikto nezomrie. Ten graf, ktorý bol za nami, to sú stovky obetí. Čiže my stojíme pred tým rozhodnutím, či sa vydáme touto cestou, čo bude naozaj o stovkách obetí, aj keď teda v takom móde, že tie, tie nemocnice to znesú, alebo urobíme s vírusom krátky proces. A kedy si viete predstaviť ideálne obdobie na ten blackout? Podľa môjho súkromného názoru, čím skôr.
0: Koaličná SAS s tým však nesúhlasí. Proti tomuto nápadu sa postavili aj predseda Richard Culík, jeho hovorkyňa Katarína Svrčeková.
1: Minister
2: hospodárstva Richard Culík je zásadne proti akýmkoľvek experimentom, ako je napríklad tzv. blackout Slovenska, ktoré by mohli zlikvidovať celú našu ekonomiku. To samozrejme platí, pokiaľ rapidne nestúpne počet vážne chorých nakazených koronavírusom. Okrem
0: toho Igor Matovič ohlásil vznik fondu, do ktorého budú prispievať koaliční ministri aj poslanci a z ktorého by sa malo pomáhať postihnutým koronavírusom, ktorým nedokážu pomôcť zákonné opatrenia. Igor Matovič slúbil, že do fondu dá celý svoj premiérsky plat. Od ostatných to však neočakáva. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Martina Klusa, štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Dobrý deň. Dobrý deň, praviem. Pán Klus, ako funguje ministerstvo, ktoré vlastne ešte nemá ministra? Vieme, že pán Korčok teda bol
2: v Amerike, takže ešte nebol vymenovaný za ministra. Kde je pán Korčok teraz? Momentálne sa nachádza v domácej karanténe. Očakávame, že začiatkom budúceho týždňa by mu mala karanténa skončiť a potom v závislosti od toho, kedy ho pani prezidentka vymenuje za ministra, tak sa ujme svojich povinností ministerských. Za ten čas máme povereného ministra, ktorým je minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Sulík. Takže formálne samozrejme naše ministerstvo ministra má a operatívu riešime na úrovni štátneho tajomníka.
0: Čiže ministerstvo vlastne teraz neriadi ani pán Sulik, ktorý riadi svoje ministerstvo a
2: stranu a koaličné rokovania a všetko, ale riadíte ho vy. Nie celkom. Pán Solík sa aktívne zapája do všetkého vnútorného diania na ministerstve. To znamená, chodí napríklad na porady ušieho vedenia a minimálne raz denne sa tu vždy zastaví. A my samozrejme prídeme a komunikujeme s ním o všetkom podstatnom, čo sa na ministerstve deje. Ale ako hovorím, potom tá operatívna činnosť, tá ide cez generálnych riaditeľov sekcií a cez našu kanceláriu štátneho tajomníka. A už nastali na ministerstve nejaké zmeny? Odkedy ste tu? Ak máte na mysli personálne zmeny napríklad, tak ešte nie a všetko tieto záležitosti bude riešiť až nový minister. Čiže aj
0: taká, že výmena diplomatov, alebo napríklad aj nový veľvyslanec v Spojených štátoch,
2: keďže pán Korčok bol doteraz v Spojených štátoch, to všetko bude riešiť až nový minister. Áno, presne ako hovoríte, je to kompetencia ministra a my aj v súvislosti s touto krízou na teraz zásadnejšie personálne zmeny neplánujeme.
0: Rozumiem. Tak poďme k tej kríze. Vy ste oznámili tento týždeň, že sa končia repatriácie, teda Slováci zo zahraničia, ktorí žiadali, aby ich slovenská vláda dovezla domov. O to môžu požiadať vlastne len do zajtra. Čo bude potom s tými Slovákmi, ktorí zostanú v zahraničí?
2: Toto považujeme za dôležité uviezť na pravú mieru, pretože sa objavili informácie, že my končíme repatriačný proces, čo nie je pravda. My dnešnou polnocou uzatvárame na registračný proces. Máme dojem, že naši občania mali pomerne značný čas na to, aby sa zaregistrovali na repatriácie. Je pravda aj taká, že sme k tomu museli pristúpiť aj kvôli tomu, že niektorí začali repatriačný proces využívať ako kivadlovú dopravu. Kopia sa nám požiadavky na to, aby sme ich nielen doviezli naspäť na Slovensko, napríklad z krajiny, Obvyklého pobytu, ale aj potom využili dopravu, keď ideme po ďalších repatriantov. To znamená, chcú, aby sme ich dovážali aj zo Slovenska naspäť napríklad do Veľkej Británie. A toto je už samozrejme niečo, čo za žiadne okolnosti nemôžeme dovoliť. A Takisto by som v tejto súvislosti rád spomenul, že výrazne kritizujeme aktivity cestovných kancelárií, ktoré stále ponúkajú možnosť cestovania pre našich občanov, napriek teda tomu, že my sme už 12., potom 16. a neskôr niekoľkokrát vyzvali našich občanov, aby podľa možnosti mimo územia SR v takejto kritickej situácii necestovali. Aj z tohto dôvodu sme teda vyhlásili termín ukončenia repatriácií, A ak napriek tomu sa niektorí občania odhodlajú vycestovať do zahraničia, musia počítať s tým, že tam už idú na vlastné riziko a bez možnosti repatriácie našim ministerstvom.
0: To znamená, že Slováci, ktorí sú teraz v zahraničí alebo ktorí napríklad teraz
2: vycestujú, nemajú počítať s tým, že sa dostanú naspäť? Samozrejme, po vlastnej linke sú vítaní vždy, doma je doma, ale naše ministerstvo už asistovať nebude, pretože tí, ktorí sa nezaregistrujú do dnešnej polnoci, tak s tými v rámci tohto repatriačného procesu už počítať nebudeme.
0: Čo to ale znamená, že sú vítení, lebo ak teda nefungujú letiská na Slovensku, ak mám správnu informáciu, žiadne normálne linky neprevávajú, alebo teda letecké spojenia, akým spôsobom sa teda majú dostať domov, ak by sa chceli dostať, ja neviem, hoci aj z Prahy alebo
2: z Londýna. Práve preto ich vyzývame, aby necestovali, pretože my nevieme predvídať, aká bude situácia kdekoľvek vo svete, vrátanie našich susedných krajín. Len pripomeniem, že napríklad Česká republika výrazne skomplikovala možnosti tranzitu, kde sa očakáva verbálna nota aj pri individuálnej doprave. Takže z tohto dôvodu prosíme naši občanov, aby naozaj zvážili akúkoľvek formu cestovania. A vyzývame napríklad aj cestovné kancelárie, aby neponúkali svoje zájazdy, pretože tým naozaj môžu dostať našich občanov do veľmi nepríjemných situácií. A keďže, ako som povedal, registračný proces sa končí dnešnou polnocou, my samozrejme ďalej v budeme pokračovať. Nemôžeme už týmto občanom garantovať, že príde na nich rada.
0: Zastávame sa pri tom a rozložme si to na drobné. Spomenuli ste cestovné kancelárie, ale to je vlastne ich jediný biznis. Čiže ak prestanú ľudia cestovať úplne, cestovné kancelárie skrachujú.
2: Áno. Tak ako mnohé iné obchody na Slovensku, alebo služby na Slovensku, alebo aj veľké továrne na Slovensku, aj tu bohužiaľ tá kríza zasahuje do plánu napríklad cestovných kancelárií. My tomu rozumieme a úprimne sa tomu vôbec netešíme. Ale pre naše ministerstvo je to najdôležitejšie bezpečnosť našich občanov. A ak niekto, napriek tomu, čo sa okolo nás v tejto chvíli deje, vycestuje mimo Slovenskú republiku, tak my sme samozrejme pripravení poskytnúť im konzulárnu asistenciu, lebo to nám prikazuje zákon, ale očakávať potom nejaké repatriačné lety, tak ako to robíme pre tých, ktorí sa do tejto situácie dostali ešte predtým, ako kríza prišla. To znamená, že napríklad snažíme sa dostať naspäť našich študentov, ktorí sú v zahraničí alebo mnohých občanov, ktorí vycestovali v dobrej viere, že takéto niečo nenastane. Tak tento istý princíp pochopiteľne nemôžeme uplatniť na tých, ktorí vycestujú práve po tom 12. marci, ktorý som spomínal, ako termín, kedy sme odporúčali už necestovať.
0: No, mnohí v zahraničí pracujú, co sú. Máte čísla? Koľko? To môže byť 100 tisíc ľudí?
2: Áno, odhaduje sa, že by to mohlo byť od 200 000 do 350 tisíc ľudí. A, a tu práve som spomínal ten pojem krajina obvyklého pobytu. A pre týchto ľudí je krajina obvyklého pobytu miesto, na ktorom už možno dlhšie obdobie žijú. Máme takýchto niekoľko desiatok tisíc ľudí napríklad vo Veľkej Británii, v Českej republike a v mnohých iných krajinách Európy a sveta. Práve u týchto predpokladáme, že prečkajú túto krízu na mieste svojho obvyklého pobytu, tam, kde pracujú, kde platia odvody a kde dostávajú zdravotnú starostlivosť. Nevidíme dôvod na to, aby títo ľudia sa nevyhnutne museli v tejto chvíli vrácať na Slovensko. Čiže aj celý repatriačný proces je skôr postavený na tých, ktorí vycestovali ešte pred začiatkom tejto krízy a ocitli sa v zahraničí bez možnosti dostať sa naspäť na Slovensko napríklad aj komerčnými linkami. Spomeniem Byli uzavretá a tam sa snažíme veľmi aktívne spolupracovať na repatriačnom procese aj s našimi partnermi s Nemeckom, Českou republikou, Maďarskom. A veľmi aktivne nám v tomto smere pomáha aj Európska vonkajšia služba, ktorá zbiera všetky podnety na repatriáciu a aby sa naplnili tie lety, umožňuje našim občanom, aby sa takýmto spôsobom dostali naspäť na Slovensko.
0: Viete odhadnúť, dokedy to bude takto trvať? Lebo tie predikčné modely sú v rôznych krajinách rôzne. U nás ten včerajší model hovorí, že tu môžeme mať 10 tisíce infikovaných až do oktobra, možno do budúceho roka. Už vy vlastne tvrdíte, že ľudia, Slováci, ktorí pracujú v zahraničí, nemajú chodiť na Slovensko. Dokedy?
2: Ja by som im rád povedal, že... Koncom budúceho týždňa sa to skončí, ale presne ako hovoríte, tie predikcie nie sú zrovna najpríjaznevejšie. Ťažko povedať. My pevne veríme, že celá táto kríza bude za nami čo najskôr. Úprimne dúfame, že sa to postupne začne v celej Európe uvoľňovať, ale keď si uvedomíme, čo sa momentálne deje vo Francúzsku, v Španielsku, samozrejme úplne najkritickejšia situácia je v Taliansku, tak tá nádej na to, že by sa to mohlo v rámci Európskeho kontinentu zlepšiť Hovoríme o týždňoch, možno mesiacoch. Takže nie o celom roku? Ja dúfam, že nie a tiež sa teším na letnú dovolenku. A myslíte, že sa dostanete na letnú dovolenku? Dúfam, že áno. Takisto ako množstvo iných občanov Slovenskej republiky. Ak to bude nevyhnutné, zostaneme všetci doma a budeme dovolenkovať na Slovensku, ale samozrejme táto kritická situácia nemôže trvať väčšie. A kam plánujete ísť lete? <laughs> No lete? By, by bola šanca teda aj mimo, mimo Slovenska, pretože všetci máme radi more, ale ako hovorím, toto všetko závisí o to, ako sa bude situácia vyvíjať. Ako sa na tom diplomati? Cestujú teraz? Podľa možností dávame odporúčanie našim diplomátom, aby necestovali, aby sa zdržiavali na miestach, kde máme zastupiteľské úrady, aj z bezpečnostných dôvodov. Majú samozrejme diplomatické misie istej výnimky z obmedzení, ktoré dnes platia naprieč celým svetom, ale to je len v súvislosti s výkonom ich diplomatickej misie a pokiaľ možno, naozaj to odporúčanie je, aby sa zdržiavali na mieste obvyklom a na našich zastupiteľských úradoch.
0: Čo napríklad pendleri, teda ľudia, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v Maďarsku alebo v Rakúsku, alebo naopak žijú v obciach pri Bratislave, ktoré sú už v Rakúsku alebo v Maďarsku. Títo ľudia sa nemusia obávať žiadnych nejakých ďalších komplikácií alebo sprísnení a majú oni vlastne výnimku, že môžu pracovať
2: a chodiť cez hranice každý deň? Samozrejme, toto je jedna z dôležitých činností nášho ministerstva, pretože okrem repatriácií sme v súvislosti s touto kritickou situáciou postavení aj do pozície, kedy naši občania majú obmedzené možnosti cestovať, aj do susedných krajín. Pendlery, ktorých spomínate, tak tam máme dohodu napríklad s Maďarskom, že do hĺbky 30 km je toto pendlovanie umožnené bez nejakých väčších problémov. V prípadne Rakúska je to do 50 km. Napriek tomu sa s týmito problémami stretávame, pretože tá dohoda predpokladá, že naši občania by mali mať napríklad potvrdenie o prechodnom pobyte. Nie všetci si ho vybavili a práve preto sa stretávajú s problémami na maďarsko-slovenskej hranici, kedy ich maďarskí pohraničníci nechcú púšťať. Takže s ministrom zahraničných vecí Maďarska sme niekoľkokrát už na, tému, na túto tému rokovali a vyzerá to tak, že by sme mali mať na stole vo veľmi krátkom čase riešenie, kedy zostajeme spoločnú databázu a, a zároveň už sa umožní našim občanom, aby sa mohli elektronicky zaregistrovať o takúto pobytovú kartu, čo by malo umožniť ich bezproblémový prechod na miesto svojho pobytu alebo práce. Musíte zaregistrovať elektronicky v Maďarsku? Áno, toto sa volá že LAXIM karta a o, o túto sa musia uchádzať priamo v Maďarsku. Je tam ale možnosť elektronickej registrácie a táto bude vydaná neskôr. Zatiaľ by malo stačiť len potvrdenie o tom, že sa takto zaregistrovali a samozrejme e, budu, bude potrebné, aby sa v tejto databáze objavili a potom by už ten prechod cez hranicu nemal byť problémový. Ale
0: sú to napríklad len ľudia, ktorí tam majú teda prechodný pobyt a ten si musia vybaviť?
2: No. Mnohí z nich tam majú svoje vlastné nehnuteľnosti, majú tam byty alebo domy. Vieme o tom, že niektorí z nich nemajú ešte skolaudované, vieme o tom, že tam môžu nastať iné technické problémy, aby sa mohli preukázať tým, že v tom Maďarsku reálne bývajú. Ale aj o týchto detailoch s Maďarskou stranou intenzívne jednáme a práve tomu by mohla pomôcť tá databáza, kde by sa veľmi aktivne mohli uvázať všetky detaily potrebné na to, aby na vstup do Maďarska nepo- ne- nepotrebovali nič viac ako náš občianský preukaz.
0: Nie je to práve nočná mora v čase korony, že ľudia budú musieť chodiť po úradoch, vybavovať si, ja neviem, kolaudáciu alebo potvrdenie o tom, že tam bývajú potvrdenie o prechodnom byte. Nie je to práve kontraproduktívne, že teraz budú chodiť, stretávať sa s
2: úradníkmi, zaťažovať vlastne tie úrady, zaťažovať sami seba? Preto sme s maďarskou stranou dohodli, že by na teraz mala stačiť potvrdenko o elektronickej registrácii. A áno, nikto z nás nečakal, že sa dostaneme do takejto situácie. Teda mnohí občania pocenili napríklad vybavenie tejto karty. A viem, že viacerí čelia problémom, pokiaľ ide o kolaudácie a podobné iné úradné úkony. Nepredpokladám, že v najbližších dňoch alebo týždňoch by to mohli ukončiť. Ale o to viacej sme vďační našim rakúskym aj maďarským partnerom za ústretovosť že rešpektujú, že títo ľudia reálne, fyzicky žijú na ich území a umožňujú teda prechod cez hranicu bez potreby ísť do povinnej karantény.
0: Zastavil by som sa pri tej potrebe ísť do povinnej karantény, lebo ľudia na hraniciach teraz v týchto dňoch hovoria, že ich do tej povinnej karantény nedávajú, lebo tie zariadenia sú už plné, že nemajú dostatok informácií, čo vlastne majú robiť, kam majú ísť, spúšťajú ich vlastne do domácej karantény, ktorá sa nedá efektívne kontrolovať. Ako to je? Nie je v tom trochu neporiadok?
2: Treba hneď na úvod skonštatovať, že keď sme spomínali repatriácie, tak my by sme dnes mali byť schopní doviesť zvyšok občanov Slovenskej republiky, ktorí už o repatriáciu požiadali späť na Slovensko možno v priebehu niekoľkých dní, aby ja som to odhadol možno na týždeň, maximálne 10 dní. Ale narážame na pomerne zásadný problém práve s kapacitou karanténnych centier, ktoré sú už ale v kompetencii ministerstva vnútra. Čiže je tu stále istým spôsobom diskusia medzi nami a nimi že teda koľko občanov môžeme priviesť, aby títo mohli ísť do štátom organizovaných karanténnych centier. Čiže aj tu bohužiaľ sme trošku obmedzení v tej našej repatriačnej aktivite. O to viac, že pravdepodobne v najbližších dňoch nadobudne účinnosť vládne nariadenie, že do takéto karantény štátom organizované musia už ísť aj tí, ktorí prišli individuálne. To znamená aj ľudia, ktorí sa dostanú na Slovensko napríklad vlastnými motorovými vozidlami. No a toto, samozrejme, tie kapacity ešte naplní viacej a aj tým sa naša možnosť repatriovať opäť spomalí, čomu teda nie sme vôbec nadšení, lebo uvedomujeme si, že niektorí občania sú naozaj v kritických situáciách v mieste, kde sa momentálne nachádzajú ale tu naozaj naše kompetencie a možnosti ako ministerstva zahraničných vecí končia a snažíme sa možno trošku aj v súčinnosti s ministerstvom vnútra hľadať nové kapacity, ktoré by umožnili celý proces rýchliť.
0: No ale teraz to vyzerá tak, videli sme to v televízii včera a predvčerom, že
2: cez hranice sa púšťajú ľudia, ktorí vlastne nemajú kam ísť a idú domov. Áno, to je tzv. domáca karanténa, tam nám nezostáva iné, len v tejto chvíli vyzývať všetkých občanov, aby ju naozaj rešpektovali. Aby sa nám neopakovali také situácie ako napríklad z Gelnice, kedy naozaj vystavujú títo nezodpovední občania do obrovského rizika všetkých ostatných spoluobčanov. Takže aj toto cestou si dovolím požiadať a poprosiť všetkých občanov, že kým ešte stále majú možnosť ísť do domácej karantény, aby ju skutočne dodržiavali a aby nezabudli na to, že v prípade, že tak neurobia, hrozím pomerne vysoké pokuty. Ešte posledná otázka.
0: Smer včera kritizoval túto vládu za to, že robí málo na európskej úrovni, že napríklad Dansko alebo Portugalsko si vyrokovali iné podmienky štátnej pomoci, teda pravidiel, za ktorých môže štát dávať firmám peniaze, že Slovensko to neurobilo. Čo na to odpovedáte? Čo vlastne robí ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
2: na tej európskej úrovni? Tie kontakty bežia na dennej báze. Ja sám som absolvoval napríklad minulý týždeň v pondelku aj v útorok radu pre zahraničné záležitosti, aj pre všeobecné záležitosti. Premiér absolvoval samit vo štvrtok. Bohužiaľ vo všetkých týchto prípadoch len telekonferenčný. Máme tu hneď niekoľko ďalších ministrov, ktorí sa zúčastnili už kontaktov s inými ministrami. a Samotná Európska únia prišla s touto možnosťou vyššej miery flexibility, pokiaľ ide o eurofondy alebo pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá. Veľmi aktívne teraz komunikujeme o Európskom stabilizačnom mechanizme, dokonca o vydaní nejakých tzv. koronabondov. Toto všetko sú veci, ktoré aktívne z pozície Ministerstva zahraničných vecí a európskej záležitosti riešime ale teraz je obrazne podané loptička na strane jednotlivých ministerstiev a keď opozícia spomínala napríklad Dánska alebo Portugalska, tak je to teraz o tom, že ako si to nastavia napríklad na ministerstve pôdohospodárstva alebo životného prostredia, čo konkrétne v tejto chvíli potrebujú riešiť a či náhodou tieto prostriedky nememe využiť operatívnejšie práve na to najkritickejšie, čo nás najbližších okamího čaká. Čiže ja očakám, že napríklad v tomto smere začne byť veľmi aktívne ministerstvo zdravotníctva.
0: To bol Martin Klus z SAS, štátny tajomník na Ministerstve zahraničných vecí. Na dnešnom podcaste sa podielala aj Lucia Babiaková, zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.